0: Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1, un poco aquí apurados, pero el invitado merecía la pena. La verdad es que Chema, como estamos hablando ahora mismo antes de entrar en directo, Chema, bueno, pues se ha aportado, ¿no? Y nos ha traído a un invitado, pues, ¿qué, qué decir, ¿no? Es todo un lujazo tener con nosotros a Marga sol Así que nada, muchas gracias Marc por estar con nosotros.
1: De nada, chicos, ¿qué tal vosotros? Pues todo bien, Muy preparándonos
2: bien. Para, para iniciar el fin de semana y qué mejor que iniciarlo contigo, yo he estrenado camisa, me he puesto camisa, me he dejado un poco la barba más larga de lo normal porque venías, en tu honor, o sea que, que no puede ser menos con un invitado de tu talla.
0: Gracias, gracias por el esfuerzo. Bueno Alex, eh, dale tú un poco que estoy aquí comprobando que va todo bien porque estamos en conexión en directo, o sea que podéis aprovechar a preguntar a todos en el chat. Así que yo hasta que me coloque un poco, ir tirando vosotros.
3: Venga, pues, eh, Marc, la primera, ah, vamos ya directitos. Girona, ya estáis ahí, eh, ya estáis quintos. Eh, recuerdo en el día del los es que estuve en el, en el Witzing y decías que el equipo poquito a poco tenía que ir progresando. Yo creo que es evidente y sé que nos gusta ¿no? a, a los jugadores que os preguntemos estas cosas, pero entiendo que el playoff es obligado.
1: Bueno, eso creo que es un objetivo um, obvio, ¿no? Desde el momento que, que nos metemos, el primero y más urgente era, era salvarse, porque estábamos en, en un 2-7 y con una dinámica muy negativa. Y, y después ya pues un poco, viendo la, el potencial del equipo, ¿no? De sacar el máximo rendimiento, pues eso te, te ponía en esas posiciones de playoff. Entonces, pues con mi llegada, la de Maxi Fielerup, y la de Chemi eh, sería, sería mentir, no sería justo decir que el objetivo es, es, es estar ahí. Eh, luego en un playoff pues pueden pasar mil cosas, en una Final Four eh, mil cosas más, pero el objetivo sin duda es estar ahí, claro. ¿Y, y ese inicio un poco titubeante del, del
2: equipo te obligó a calzarte las botas eh, antes de lo que hubieras pensado o no?
1: Sí, 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 pero al final removió algo en mí que, que estaba dormidito, ¿no? las mariposas estaban hibernando, eh, yo las daba un poco por muertas ya, pero, pero solo estaban hibernando y, y me animó a, a bajar a, a la pista ah, y el impacto fue inmediato, ¿no? sobre todo en la confianza de los jugadores, en dar estabilidad ¿no? a, a la defensa, a, a, en ataque, pues a, a que el balón se traslade de un lado a otro y liberarlos para, para tomar tiros, a estructurar un poco todo más... Y a la vez, ¿no? Pues seguir liderando el proyecto pues, más empresarial, más de club, más institucional desde, desde fuera, que no es, no es nada fácil.
0: Eh, ¿Cómo se lleva mmm, pensar como bien decías, a nivel institucional, a nivel de club, y aparte estar en la cancha, ¿no? Porque al final, pues, pues, tus compañeros también son parte de, del ecosistema de, del equipo, del club, y bueno, ese, esos dos roles se llevan bien, se pueden manejar bien en el día a día.
1: En, en, en lo que conlleva a mí tiene un tiempo de descompresión cuando estás como un jugador tienes una visión muy directa um, pulsaciones muy altas um, obviamente los partidos, no estás ahí compitiendo contra un rival que te quiere ganar ¿no? es, es bastante básico y puro ¿no? y tienes una preparación de partido um, y tú quieres pues eso, ¿no? ganar el partido luego obviamente cuando haces esa descompresión um, pues ya, ya es diferente ya empiezas otra vez a, a verlo todo con más perspectiva Um, ...y ves de dónde encaja todo... ...pero eso es, esto es la parte más quizá deportiva... ¿no? De, de, ...del proyecto... luego pues ...todo lo que es la gestión... ¿no? ...el día de partido por ejemplo... Uh, ...la suma de, de empresas constantes que estamos teniendo... Um, ...el agrandar la base... ...el, uh, el invertir en el, en el 3x3... ...femenino y masculino... Um, ...el añadir un equipo de silla de ruedas... A, ...al proyecto... ...pues... ...cada vez haciendo más cosas... Para, para, para eso, ¿no? para llegar a más gente, para más gente pueda disfrutar de lo que es el, el ecosistema de básquet Girona y sobre todo que el aficionado y la aficionada que están dentro del club y los socios pues se vean bien representados por un club de baloncesto actual que, que se preocupa mucho por esos detalles, porque haya un, un gran día de partido más allá del espectáculo de los jugadores, de los jugadores también haya un, un, buen, uh, un buen arropamiento ¿no? de lo que es el, el entorno del partido.
3: Marta, yo te quería preguntar una cosa. El día del WeThink, eh, preguntándole a la gente, ¿no?, eh, para Movistar Plus, mucha gente tenía la sensación eh, de que marga sol era su último año, eh, que iba a jugar el baloncesto, y que esto lo hacía como una especie de despedida. Eh, de, para retirarse bien, ¿no?, de las canchas, pudiendo subir a, a su equipo, ¿no?, a ACB. ¿En algún momento has tenido la sensación desde que has vuelto de, oye, mira, pues no estoy para jugar? Yo... Ya te voy a decir yo que no, ese es mi punto de vista, porque en cuanto te vimos a jugar, pues dijimos, los aficionados de los Lakers, pues ¿por qué este tío no está todavía allí dándonos alguna alegría? Pero en algún momento se te pasó por la cabeza, oye, no, no me apetece.
1: Um, el, el momento de la lesión, ahora del, del gemelo, me, me, un poco, me, me volvió a bajar al suelo, es lo que, lo que al final las lesiones tienen, ¿no? Que te des, sacuden un poco emocionalmente... Y, y te hacen volver a, a construir, y, y eso, bueno, te, te lo recuerda de alguna manera, ¿no? Vale, eh, bien, estás bien, ah, pero, pero con cuidado que, que esto no es fácil, ¿no? Eh, entonces, pues, no te planteas ¿no? El, el dejarlo en ese momento, pero sí que te, un poco te, te, te sale la alerta, ¿no? Te sale el, ahí en el marcador de, del coche, te, te, se te enciende una luz, y tienes que ser consciente que la ITV, pues, cada menos tiempo con un coche de estos años y kilómetros hay que pasarle a, pasarla más a menudo. Y, Marc, eh, respecto a todo el ecosistema
2: de Girona, lo emocional que has hablado, eh, dos cosas. ¿Cuánto de emocional hay de esta vuelta a Girona? Quiero decir, eh, ¿es para ti un agradecimiento a todo lo que te dio antes de irte y ir a cerrar el ciclo natural? Y, y respecto a lo emocional también, ¿cómo crees que se lo toman tus compañeros en, en la doble vertiente? Uno, de jugar contigo y otra entre comillas, de que eres el jefe. Bueno, la entre gente no lo sabe, o, o si Alex o, o Rodri no lo saben, yo puedo decir, y lo sé claramente, que te has, aunque estabas en Estados Unidos, estabas totalmente involucrado, pendiente de todo, de la confección de las plantillas, del trabajo de
1: la base, del trabajo de todo. A ver, eh, no es tan sencillo, eh, ni, ni tan fácil tampoco de, de adaptarse para los compañeros, uh, pero ellos me, me han visto en el vestuario desde, desde el principio de temporada, entonces yo he compartido con ellos este año y los anteriores, sí. siempre me, me, preparaba, me preparaba junto a ellos para, para afrontar la temporada NBA eh, y este año posiblemente pues, ya me he quedado con, con ellos. Es cierto que no, no es sencillo. Al final, como jugador, pues eres exigente, pero soy exigente de, con, con ellos desde el punto de vista de compañero, ¿no? Yo les exijo mucho, uh, cuando llevo la camiseta de juego, como uh, un compañero más de 7 años también. Cuando era más joven, pues quizá era un poco más um, uh, intenso, digámoslo así. Ahora sigo siendo intenso, pero, pero tengo un poco más de, de empatía en algunas cosas um, y, y eso es bueno. Eso es un pelín, un pelín he conseguido madurar. Entonces, con los compañeros, pues, tengo ese punto, ¿no?, de, de empujarles, ayudarles, porque su camino... Girona es, un, es una parada. Muchos de ellos tienen que evolucionar para que, para que vayan a otros lados y, y su carrera, pues, miren con cariño lo que era Girona, cómo les enseñó, ¿no?, a, a ser profesional de esto y, y tengan un buen recuerdo de nosotros, pero no... Ahora mismo el potencial de ellos es mucho mayor en algunos casos que, que el nuestro, ¿no? Entonces nosotros debemos seguir trabajando, seguir eh, creando esa infraestructura para que más jugadores vayan saliendo, para que entiendan ¿no? la exigencia que se van a encontrar en el siguiente nivel y, y, que es, y, y que es necesario, que es un must. O sea, luego puede ir mejor o peor, puede tener más suerte o menos, pero hay ciertas cosas que si
0: no las haces y no te las dicen... Eh, va a ser complicado. ¿Crees que cuando te enfrentas a rivales ahora mismo, claro, enfrentarse a Margasol, eh, pues para muchos de ellos es ha sido un referente, eres un ejemplo, te han visto en la NBA, te han visto en todos los clubes donde has jugado, eh, ¿notas ese respeto? ¿O quizá tienen esa, esa sensación de querer hacerlo mejor porque eres tú e intentar eh, mostrar esa valía? ¿O, o, o, ¿O creen que te tienes ese respeto y, y les da cosa a lo mejor y cómo irían a otros jugadores.
1: Yo es que entiendo el respeto con la competitividad, ¿no? O sea, yo el, el respeto, cuando respetas a alguien, vas a tope contra ellos. Cuando ves a un rival que es más bueno, o quizá con más experiencia, o más conocido, como quieras llamarlo, pues irás más fuerte desde el respeto, sin duda. Al final, el, el baloncesto, uno de sus valores principales es el respeto. Entonces, no, no lo entiendo de otra manera. Sí que está claro que una vez ya te pones a jugar, yo creo que todo el mundo se olvida de eso. Yo creo que es más la expectativa antes, ¿no? Antes del, del partido que se genera, pues pues que sí, quizás pues lo visualizas de otra manera. Una vez te pones a jugar, se trata de defender el pick and roll, de bloquear el rebote, de apuntar el tiro, de ayudar a tu compañero, de comunicarte y de, y de meter más puntos que el rival. Al final, eh, creo que todo es, es bastante más sencillo que lo que se hace ver, ¿no? Pero sin duda, pues yo puedo ayudar a los míos e intento fastidiar a los demás,
3: <risa> eh, Mark. ¿Tienes algún tipo de, vamos a llamarlo presión, ¿no?, entre comillas, de, por ejemplo, sabemos que Estudiantes y Granada, pues, sacan bastantes victorias del al resto, eh, que tú mismo decías que para ti el mejor equipo que había en Leboro eh, era Estudiantes, pero, ¿qué os falta para estar a ese nivel y si finalmente eh, no se consiguiera el ascenso?, eh, ¿Tendrías algún tipo de presión? ¿Verías como que ha medio fracasado el proyecto o es mucho más a largo plazo?
1: No, sin duda es a largo plazo. Esto era quizá un, un acelerador más que otra cosa. Yo, o sea, eh, tanto estudiantes como Granada, eh, Lleida, Palencia, Coruña, son equipos eh, hechos para, para luchar por, por el ascenso. Nuestro equipo eh, no estaba formado para luchar por el ascenso. Obviamente que mi llegada y la de los otros compañeros de Maxi y Chemi... Eh, las expectativas suben, pero, pero hacer un equipo no es, eh, no es una temporada, Son, es tiempo, es mucho trabajo, es conocimientos, es eh, prueba-error, eh, evolución, y, y creo que, que tam, no, nuestro equipo no puede evolucionar a la velocidad que quizá lo pueden hacer otros equipos y que conlleva un tiempo al final que no te puedes, unos pasos que no te puedes saltar. Eh, no, lo veo, no lo veo así, yo veo que, que es un impulso muy grande para, un reclamo también para que para que los, los niños y las niñas que tenemos en la base se vean reflejados ¿no? en, en un jugador que ellos reconocen y que está ahí a, a, a tocar y que después de los partidos nos quedamos con ellos muchas veces a charlar y, y que convivimos en, en, muchas, en muchas partes. ¿no? Entonces, eh, creo que el, el, el resultado o no, la clasificación deportiva es solo una parte del proyecto. Al final, el, el balón puede entrar o no, el ganar puedes ganar o no. Pero todo lo demás, um, o sea, no está bien o mal, depende si ganas o no. O sea, creo que hay, hay muchos más tonos de grises de los que, que a veces parece, ¿no? Mar,
2: tú que vienes, ¿no? Del, del diríamos, del glamour de Los Ángeles, de los Lakers, ¿qué te ha llamado la atención o qué te ha sorprendido del Alegoro?
1: la calidad o la vinculación que hay de los proyectos ¿no? el piel con piel que hay de proyectos deportivos con las ciudades y eso eh, es algo que no se puede perder y se debería dar más visibilidad porque eh, conforme los proyectos se van haciendo más grandes los que realmente son grandes es la gente ¿no? al final cuando vemos un un, un Ghost, como el de Manresa lleno a rebosar con esa con esa vinculación de la ciudad con el... esto, esto es, es lo que realmente no lo que el club, como club y como aficionados, nos gusta ver. ¿no? entonces hay que trabajar y eso no pasa de la noche a la mañana. Eso también es eh, invertir mucho tiempo, invertir eh, esfuerzos ¿no? en, en hacer eh, cosas en la ciudad ¿no? y, y eh, acciones que generen esa vinculación más allá de. La victoria, ¿no? más allá de la inversión en, en el talento. Y ya te digo que he visto muchas muchas ciudades que, que eso lo hacen muy bien. Y e, intentar pues, coger algunas ideas, me las
0: quedo también para, para Girona y aplicarlas, porque realmente es, es bonito. Eh, Marga Sol, cuando se imagina el básquet Girona dentro de cinco años, ¿cómo le gustaría que fuera ese proyecto? ¿A qué nivel?
1: Nivel. ¿Ahora? Porque hay, hay muchos, o sea, lo que te decía, ¿no? la parte de, de la base, eh, por ejemplo, no, todo lo que es la, la escuela, baloncesto, tiene que seguir creciendo. Al final eh, es lo que sostiene eh, cualquier reto deportivo, es, es la cuna para nosotros de, y la base de lo que es uh, Básquet Girona. Luego empezó así, el club empezó siendo solo um, un, una, un club solo con equipos base, empezamos con cinco, ahora ya tenemos uh, 20 o 21... Tenemos incluso niñas también, lo cual era algo a nosotros estratégicamente importante. Eh, la vertiente del 3x3 es algo que creemos mucho yo creo personalmente también, que es um, una modalidad de baloncesto. Bien, a ellos no les gusta baloncesto, les gusta 3x3, pero también es baloncesto, pero es diferente y creo que puede encajar muy bien en, en las nuevas generaciones ¿no? de los, del contenido que les gusta a ellos y un espectáculo muy urbano, muy directo también, de mucho highlight y, y realmente competitivo, pero competitivo diferente. Y ya te digo, ir creciendo en, uh, en lo deportivo e institucional, pues eso, ir sumando gente al proyecto um, como, como club, pues iremos evolucionando muchísimo, como hemos estado haciendo también los últimos ocho años. Quizá demasiado rápido para mi gusto, ¿no? Hemos crecido mucho en ocho años algunos pasos que nos hemos saltado, que a mí me gustaría que fueran un pelín más lentos, pero las oportunidades se dan y hay que hay que tomarlas, ¿no? Entonces, bueno, ahí sumando gente, gente que le haga ilusiones todo el deporte, que estén un poco, un poco pues eso, un poco locos también para, para apostar por ello y que disfruten mucho porque al final se trata de esto, ¿no? de, de, de disfrutar para hacer disfrutar.
3: Marc, dentro de, de todo esto de desarrollo, ¿no? eh, Tú que has estado en una franquicia, que yo creo que lo hace muy bien desde la base, ¿no? Eh, Toronto, todo el sistema que tienen montado en Mississauga, todo lo que han montado con los 9.05, obra de Masai Ujiri y todo. Eh, ¿Has copiado o, o medio pretendes copiar o intentar amoldar cosas que hayas visto ahí en Toronto que se han ido haciendo muy bien, que un equipo que ahora mismo es uno de los referentes en, en la Liga, que incluso ganaron anillo contigo? ¿Crees que este sistema que han creado en Toronto puede ayudar o puedes tú implementarlo en Girona?
1: En la parte deportiva es difícil, ¿eh? porque la obviamente el potencial que tienen ellos es diferente. Pero a mí, por ejemplo, el, eh, Toronto, en los raptors, el trabajo social que hacían era muy bueno. La integración, integra, integración social que ellos conseguían uh, usando el baloncesto como herramienta, era muy, muy potente. Muy, muy potente. Y llegaban a muchísimos niños y niñas uh, a, a, pues eso, ¿no? a, a vincularlos y a iniciarlos en el, en el baloncesto y a la vez no a hacer que, que que se enamoran también del, 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 de los Toronto Raptors, ¿no? Entonces, um, usar um, el baloncesto como vehículo de, educativo es, es muy fuerte. Nosotros también, pues eso también lo hacemos en, en Girona. Vamos a muchas escuelas a enseñar uh, o a practicar baloncesto con inglés a la vez, para que los, los niños y las niñas, pues, usen el, el lenguaje del deporte, pero a la vez también el, el, el inglés pues eso, para que tengan más herramientas, para que se lo pasen bien, para que tengan otra perspectiva de lo que es el, el baloncesto, y quién sabe, ¿no? si ahí está pues el próximo Albert Saba, el próximo Eric Vila, o la próxima Laya Palau, al final eh, nunca se sabe lo, los jugadores que, que pueden estar ahí viéndote, y tienes que ser consciente de que tienes que impactar positivamente siempre que puedas a, a, la, a la máxima gente posible. A nivel
2: profesional, marca ahora que va llegando, eh, aunque espero que todavía queden un par de añitos, por lo menos, del final de tu carrera, ¿hay alguna espinita eh, que se te haya quedado de decir oye, no he logrado esto, me hubiera gustado conseguir esto,
1: qué o lo Qué va, qué va, tío, me siento la persona más afortunada del mundo, en el jugador más afortunado del mundo um, eh, no, no tengo al menos no soy consciente, tampoco soy así no soy ni para bueno ni para malo, ¿eh? no miro atrás y, y, y no sé, me, soy nostálgico con hostia, esos momentos, qué buenos eran, no, no lo, Pienso mucho, y es así realmente, no en el día a día, en la mejora constante en lo que haga, ya sea um, siendo padre con, con mis hijos, siendo mejor marido, mejor hijo, mejor hermano, uh, o si ahora pues, estoy siendo um, presidente y jugador, pues ser la mejor versión cada día de, de presidente y jugador que yo, que yo pueda ser, ¿no? aprendiendo de otros ejemplos que quizá no son deportivos, ¿no? pero gente que es propietaria de una empresa y a la vez um, trabajadora de ella, pues pregunto y, y, y aprendo de ellos y cómo funcionan y sobre todo la gestión mental que eso, que eso lleva pero el esto se va a acabar se va a acabar un día, está más cerca que lejos y, y lo voy a hacer en, en paz, 100% como te digo, al me preguntaban y si esto lo equiparáramos a, a, una, a una comilona ¿no? a una comida, estamos en, en la sobremesa eh, y, y estamos ya en la parte de de copas, ¿no? Que ya, ya has pagado la ya has pagado la factura, ya está hecho el ticket y ahora mismo a disfrutar y, y lo que sea, lo que sea, bienvenido será. Pero, ¿y del
2: presidente jugador? ¿Veremos al presidente entrenador o no te ves ahí?
1: No tengo ningún título uno y, y hace falta otra vez más pasos y es más difícil ser entrenador. Um, lo que me gusta mucho, a mí el, el analizar partidos me gusta, es algo disfrutado siempre, um, más, tengo amigos ¿no? que les ayudo constantemente a analizar cosas de su juego eh, porque me gusta mucho el tema del vídeo. Creo que en el vídeo eh, pues hay muchas cosas, pero luego la parte más difícil ¿no? que luego lo que quieres aplicar en la pista pues no es tan sencillo, ¿no? Porque los, los cabrones de jugadores estos no, no hacemos mucho caso. Y cuando <risa> y encima si pones cinco del otro equipo que te van a, a fastidiar pues aún, aún es más difícil, ¿no? Pero sí, sí, hay una parte de, de entrenador que me gusta. Ahora me veo más entrenando a niños o niñas ...pequeños para, para aprender de ellos sobre todo... ...pero de momento aún no, no me he puesto.
0: Bueno, yo voy a aprovechar para leer alguna pregunta del chat... ...que hay mucha gente que está dejando comentarios... ...voy a hacer un repaso rápido. Eh, Nacho Fernández nos pregunta... Mark, ¿qué te parece el futuro inmediato de la selección?... Francisco dice que crack, Mark, un super clase en todos los sentidos, súper respetuoso, un grande. Enhorabuena por la entrevista. Jorge Gómez nos pregunta que cómo gestionas el circo mediático que se forma con la llegada del Girón a cada ciudad. Marcos nos dice cómo tendría que evolucionar la FEB en su trato de sus ligas para ayudar al crecimiento de jugadores, competiciones y clubs Bueno, un montón de preguntas. Vamos por partes,
1: ¿no?
2: Yo creo que la mejor.
0: Vamos con la primera que dice. Mar, ¿qué te parece el futuro inmediato de la selección?
1: O sea, no sé, yo soy muy positivo. Soy muy positivo. Me gustan mucho los jugadores. Me gusta mucho cómo trabaja Sergio. Um, cómo los va pues eso, ¿no? a moldar y hacer entender la importancia que tiene el sacrificio um, por el bien del grupo. Eso Sergio lo gestiona muy, muy bien. Um, y, y hay mucho talento. Ahora mismo, o sea, cuando nos, se junten todos los jugadores y, y también venga Santi Aldama... Eh, ostras, no sé, yo tengo ya te digo con paciencia ¿no? sin, sin hablar de, de objetivos, de resultados ¿eh? digo de talento y de, y de materia prima para trabajar pues hay muchos jugadores y, y al final yo creo que se trata de, de la importancia ¿no? que todos esos jugadores que hayan que, que son muy talentosos pues entiendan del, del, que todo pasará porque el grupo eh, sea bueno no porque ellos lo hagan muy bien eh, y eso, eso no es fácil, no que el jugador entienda Um, la importancia que tiene su sacrificio personal por el bien del grupo y eso es algo que, que sé que Sergio lo hará lo hará muy bien porque
0: siempre lo ha hecho y, y ahora pues creo que con el tiempo aún, aún seguir con ello. Otra que han hecho que decía que cómo gestionabas el circo mediato, mediático que se forma con la llegada del Girón a cada ciudad. No sé si hay un circo mediático o no, pero bueno, supongo que sí que hay expectación, ¿no?
1: claro a ver, um, a, sí, más a, a, atención que otra cosa. A ver, eh, hemos tenido la suerte de competir con la selección en, en muchas ciudades y, y ya te digo, pocas cosas superan eso. <ríe> en Toronto, um, también obviamente, el único equipo NBA de, de todo el país, pues también había mucha atención. Los Lakers, que te voy a contar? Um, que tenían más atención, pues creo que es bueno para, para la Liga, es bueno para los dos clubes, ¿no? El, el Que más gente que quizá normalmente no se acerca tanto o no lo vive, pues venga, se pase una buena tarde en algún pabellón, vean el ambientazo que hay, y, y, y si vienen con, con peques, pues que se lo pasen muy bien, porque al final los estiran para otro partido más. ¡Ostras! Pues mira, si hemos venido aquí y no lo hemos pasado bien, encima es súper económico venir a ver un partido de la LEP, pues ¡ostras! Um, planazo para el próximo fin de semana, ¿no? O cuando vuelven a jugar, o de repente te haces socio o abonado, y, y repites, y, y eso se trata, ¿no? De ir promoviendo el, este deporte... Que tan bonito es, que, que tan buenos valores tiene y que tanto nos gusta, tanto practicar como ver. O sea, para, para mí es, es sencillo en, esa, en ese aspecto. O sea, sí que pues hay sitios que se descontrola un pelín más, pero, pero creo que lo
0: positivo supera con creces lo, lo, lo que no es tan, tan agradable. Eh, por último, de las que tenemos en el chat, y dejamos a Alex y a Chema que te hagan alguna más, es ¿cuál es el jugador con más talento que has jugado en Europa y que no ha llegado tan arriba como se podría esperar? Uh, es que es, es los funcionantes ¿no? son
1: muchísimos. no, porque es que los funcionantes son muchísimos es que, es que hay, hay tantas cosas y, y tanto talento que se queda por el camino por, por quizá a veces incluso por cosas que no son responsables ni ellos, ¿no? Algunas obviamente los jugadores somos responsables, pero a veces la oportunidad, o sea, hay muchos jugadores que depende tienen o no tienen la oportunidad decisiones que se toman que, que parecen ya que sean uh, muy drásticas o etiquetamos a un jugador y ya se, se, se encasilla y no puede salir entonces, no me parecería justo el, el nombrar a un jugador con más talento que no ha explotado. ¡Ostras! Eh, hay muchísimo talento, hay muchísimo, y, y más que tiene por venir. Y la misma Lep, antes me he dejado de hablar del Lleida, pero el Yeida está haciendo un temporadón con un entrenador que venía, lo conozco porque venía de Le Plata de estar con nosotros en el Pardiñas, y un entrenador nuevo eh, en la Leporo y haciendo un, una temporada increíble, ¿no? Y con jugadores también como Ibu Baji que para mí... Es un jugador de otro nivel, no es un jugador de aquí. Carrera haciendo un temporadón también. Eh, ya te digo, hay mucho talento, hay mucho, mucho, mucho talento y se trata de eso, ¿no? De generar oportunidades y en las oportunidades también explicar, ¿no? ¿Cuál es, qué se espera del jugador. Y eso a veces no es tan fácil, ¿no? El ser consistente con eso y ser consecuente también con ello no, no es tan sencillo como, como se puede ver desde, desde el punto de vista de aficionado, ¿no? Bueno, no, ahora te es... dicho mucho y no te he dicho nada. Te he dicho
0: mucho y nada. Bueno, no, yo, yo creo que has hecho un repaso de lo importante que es, pues eso, tener una oportunidad, no. Es que al final, pues hay una serie de condicionantes que son tan complejos de controlar y al final llegar ahí, pues, es juntar todos, ¿no? Sí, es que, mira, o sea,
1: en mi caso, por ejemplo, yo, si Fran no se lesiona, tal, si Pepu no se atreve a, ostras, podemos llamar a Mar que venga a entrenar y aquí a pegarle de hostias a Pau. Um, si no se atreve a hacer eso, pues, yo no sé dónde. No sé, no sé cómo hubiera ido. Si yo no hubiera estado um, expuesto a ese equipo, a ver ostras, cómo trabajaba Pau con Juan Carlos, con Navarro, con Berni, con, con Carlos, con Rudy, con con todos con todo el mundo. O sea, si no iba a ver eso, y cómo trabajaba Pepu y lo que se pide, no lo que se exige en esos niveles, pues a lo mejor, no sé, es que no, no estaríamos
3: hablando ahora de aquí tú y yo. Claro. Uh -huh
0: marca al hilo de
3: todo esto, ¿no? de, lo, de lo importante es pues, muchas veces la exposición, te voy a pedir que crucemos un momentito el charco y Malik Monk, eh, bueno, pues ha confesado ¿no? que Wayne en Gabriel, el rookie de, de los Lakers, pues ha tenido ciertos problemas ¿no? a la hora de encajar eh, algunos comentarios de los hombres más veteranos. ¿no? Pues, pues, pues imagino que será Nariza, Howard, algún que otro palo le cara de Carmelo Anthony. Eh, ¿Qué importante es tener una figura en un vestuario veterana eh, vamos a decir que medio paren los pies, entendiéndolo siempre eh, de buenas formas, pero ¿qué importante es en la formación de, de los jugadores, y en este caso que entiendo que tú lo harás eh, perfectamente en Girona, eh, ¿qué importante es esa figura de un mentor que diga, oye, yo conozco esto, he pasado por esto y las cosas se tienen que hacer de este modo? A ver,
1: es, es más de dos personas y es más... O sea, obviamente que la, el, el mentorizar es importante. ¿Vale? El mentorizar desde el, eh... Desde la crítica constructiva y desde la mejora es importante. No siempre es fácil, ¿eh? Porque el eh, mismos jugadores que me estás nombrando siguen siendo jugadores y quieren jugar y, y, y saben que podrían hacer otras cosas um, en la pista, ¿no? Quizá no tienen la capacidad física más, pero la mental la conservan aún. Yo veo una cosa, la quiero hacer, pero ahora mismo las piernas no te dan para, para eso. Eso es importante, pero al final la figura del entrenador, de todo, ese es que es todo el sistema que tiene que ir alineado en una cosa, ¿no? Y al final todo el mundo empuja para que el jugador joven aprenda eso y, y genere esos hábitos tan importantes a la hora de ganar. Um, no, no conozco ¿no? lo que está pasando ahora en el vestuario de los, de los Lakers en este caso, pero estoy seguro que todo lo que se le dice al jugador joven es para que mejore al grupo, porque al final el objetivo que tiene ese equipo solo es uno, que es intentar ganar o hacer el mejor papel posible no en, en los playoffs porque se trata de eso. Y ven que el, este chico tendrá un potencial y con el potencial viene también eso, ¿no? Esa responsabilidad de constantemente vas a tener a alguien detrás empujándote, porque ese, ese empuje es importante, ¿no? Incomodar un poco eh, a los jóvenes en ese aspecto, ¿no? A, a exigirles cada vez más, pues, pues está claro que, que, que tiene que pasar. Y es importante que jugadores como esos que dices, que no están teniendo tanta participación, pues ayuden a mejorar a, al jugador porque el entrenador puede llegar solo hasta cierto punto Tú lo has dicho ahora no estás en
2: el vestuario de los Lakers pero has estado, ¿cómo se ve desde aquí la temporada de los Lakers y, y
1: cómo va, cómo les van las cosas? A ver eh, creo que, que es, un, es un equipo montado para Lebron y Anthony Davis no, o sea, eso es, lo tenemos todos claro, el momento que sacas uno de ellos dos de la ecuación creo que todo carece de sentido ¿no? ellos creo que intentan sumar a Russell para que sea un, un jugador como el año pasado teníamos a Denis Schroeder un generador más un penetrador y que ayude a, a equilibrar entre ellos dos pero al faltar una de las dos piezas principales es difícil analizar profundamente eh, o, o de ser muy muy eh, pues eso, ¿no? enfocarte a romper el vídeo y decir ostras esto porque no funciona esto porque es así esto es porque es así? Um, no sé, yo no he puesto a contarle, bro, nunca, no no contra él. Después de conocerlo aún menos, es un tío que ha conseguido sobreponerse a todas las situaciones y, y casi siempre salir ganador. Y estoy seguro que esta vez, pues lo va a intentar al máximo. Luego veremos, ¿no? La, la salud de Anthony Davis, que para mí creo que es la lo que va a marcar el devenir, ¿no? Y eso es. Eh, está, está, está hecha así la plantilla. O sea, si Anthony Davis no está sano, eh, va a ser muy complicado. Ya lo vimos el año pasado contra Phoenix, eh, de todo y poder luchar o poder estar ahí en partidos, eh, si tú montas algo para, para
0: que aguanten dos, dos pilares y uno te falta, pues eh, es mucho más inestable. Eh, la figura de Russell Westbrook dentro de los Lakers ahora mismo está un poco en entredicho es verdad que algunas situaciones no han sido favorables para él, pero es verdad que incluso está tocando ya un poco lo personal eh, su mujer hablaba de que incluso pues, bueno, pues estaba haciendo difícil Uf, cuando ves eso, ¿qué, qué, qué opinas? ¿Qué, ¿cómo podemos hacer entender a la afición ¿no? que al final vosotros sois profesionales que intentáis hacerlo lo mejor posible, pero hay veces que salen las cosas y otras veces no?
1: Bueno, es, es, a ver, primero que, que es innecesario. Al final, tú, si tú quieres animar a un jugador tuyo que lo haga bien, uh, creo que traspasar ciertos límites, uh, pues no, no, no ayuda, seguro que no ayuda. Um, y luego, pues eso, ¿no? de, de temas más familiares y tal, pues me parece que está totalmente fuera de lugar y no se debería permitir, uh, pero vivimos en este mundo donde las personas cada vez, um, sobre todo ¿no? en, en esto de, de los teléfonos, pues aún uh, cada, cada vez es más peligroso. Las redes sociales, cada, la gente está más alejada ¿no? de la realidad y son capaces de, de decir auténticas barbaridades. El tema, bueno, pues no... Se debería controlar de alguna manera. No sé la fórmula para controlarlo más, pero se tiene que tener una consecuencia, ¿no? Quizá ciertas cosas que se dicen por allí que no... Realmente
3: no son, no son del 2022. Marc, eh, ya te hago la última hablando, de, hablando del pasado. Eh, la mayoría de gente que nos quedábamos a ver a los Lakers, ¿no? que, que en España ya sabes que suelen ser las cuatro de la madrugada, cuatro y media, eh, nunca entendimos muy bien eh, por qué el equipo funcionaba muy bien contigo y de repente eh, hay un cambio, llega otro jugador nuevo. Eh, la gente no lo entiende, pero yo quiero que me cuentes eh, tu punto de vista, porque entiendo que no debe ser fácil cuando llegas, eh, como eh, siendo ya la tercera amenaza de los Lakers, ya se juntan Anthony Davis, LeBron James y Margasol, parece que nadie va a poder con esto en la cabeza de Margasol ¿cómo es de repente ya no aquí? ¿por qué ya no? A ver, a ver,
1: más, lo, primero, yo en una tercera cabeza de nada o sea, yo ahí, ahí era el, el pan que acompañaba que, vaya, ahí yo era, era el lubricante, no era nada más o sea, ahí yo no jugaba ningún papel más que eso, no facilitaba que los dos jugadores, eh, por espacio, por le lectura o por lanzamiento, eh, tuvieran sus mejores opciones, no hacía nada más. Y si tenía que tra transferir una jugada a otra para un um, Caldebius Pop, o una Escarus o un Dennis Roder en un segundo lado, hacía eso. ¿no? No, no, pero yo no era tercera ter cabeza de absolutamente nada en ningún momento luego es un tema de potencial eh, piensa que ellos venían de ganar eh, el año anterior con un 5 cinco muy 5 cinco, ¿no? eh, ya fuera Xavier Magui o Dwight Howard en, en, eh, en, la, en el campeonato de, de Orlando claro ellos sabían que eso funcionaba tenían un sistema montado a través de eso yo era un perfil muy diferente a ellos yo, no era, no, yo obviamente no soy atlético eh, y, y ya empezaban a haber lesiones y, y faltaba continuidad al equipo y un jugador mucho más joven que queda libre al final, esto esto es ley de vida. Y no, yo estoy decisiones sí. que conllevan un riesgo, va bien, vaya mal, pero, pero se toman. Y, y creo que objetivamente, obviamente, yo implicaría en ella, pues yo también la hubiera tomado, yo también hubiera fichado a Andy Damon. Quizá no le hubiera prometido ciertas cosas, quizá no, pero era la manera de traerlo, si no, se iba a otro lado. Entonces, pues la consecuencia, que pierdes a un tío de 36 años, eh, tal, pues pierdes, pero no, yo creo que en esto del, del deporte pues, uh, pues pasan estas cosas, no es nada personal y, y se entiende como tal, pero, pero bueno, luego pues me volvió volver a volver a jugar porque no estaba acabando de funcionar y, y pues eso, intentas dar lo mejor de ti mismo porque al final eso es lo que tú puedes controlar, hay ¿eh? cosas que tú no puedes controlar, ¿no? Y, y encontré motivación pues en eso, ¿no? En, en entrenar con Devante Keiko, que en entrenar con, um, con Costas el hermano de Janis encontré pues esa motivación en otras cosas que, que no eran el jugar porque no jugaba ¿no? o no había previsión de jugar. Entonces, pues luego acabas jugando porque las, las, las situaciones cambian y te toca jugar y, y mejor, ¿no? porque al final quieres ayudar al equipo. Pero ya te digo, fue un, un reto mental que, que, ostras, que esté, estoy contento de cómo lo, lo conseguí um, solucionar. Bueno, para ir cerrando, yo eh, bueno te mando aquí eh, un
2: abrazo de alguien desde México que me dice que si te quieres ir a echar ahí unos tiros cuando acabes la temporada en, en Girona que, que puedes ir a formar parte del equipo, pero al margen de esto les digo que mi pregunta es, ¿ya has visto a... Bueno, tenemos jornada de Leboro este fin de semana y luego eh, tenemos dos partidos ahí que parece que pueden ser claves, uno porque es la lucha por, por el primer título de la temporada por a Princesa, y luego este duelo que se vuelve a repetir ...entre Estudiantes y, y Covirán Granada... ...que puede ser determinante pues, para el primer puesto... ...mójate un poco... ...con cuál te quedas de los equipos... Has... ...los dos
1: me han gustado mucho eh, defensivamente... ...los dos me han gustado mucho... ...creo que la baja de Edwin Jackson... ...es sensible para, para estudiantes... ...porque es un jugador que es capaz de generarse su tiro... ...con poco espacio ¿no? y castigar defensas... ...porque las ha visto también de todos colores él... ¿no? ...y es capaz de encontrar su tiro con facilidad... Ah, pero me han gustado los dos a nivel defensivo con muchas herramientas en la, en la caja eh, capaces ¿no? de adaptarse constantemente a, a lo que tú les quieres hacer ofensivamente ellos pues bueno, pues son uh, un, grupos trabajados y, y se nota eso, se nota que, que no, con una acción o una acción y media vas a conseguir desmontarles toda la estructura que ellos tienen montadas defensivas y van solucionando y sobre todo ¿no? lo, lo primordial que es en acción, siguen evolucionando Es un, un equipo, son equipos muy maduros um, a ver ostras va, te puedo contestar la pregunta después de la copa? Bueno, bueno, después de la copa
2: hablamos y me
1: dices... Porque quiero, es que quiero ver el partido. El primer partido que jugaron ellos, yo no lo he visto. Yo no lo he claro. visto el primer partido. Y quiero verlos cabeza a cabeza y ver, porque al final ya sabéis cómo funciona. Esto de los matchups. ups la, la, es, es muy, muy, mucho más importante que la gente se piensa. O sea, porque al final las, las, los pequeños partidos dentro del partido es lo que al final decide, ¿no? el resultado final. Y quiero verlos una vez uh, y analizarlo un poco para, para poderos decir, porque al final juegan contra nosotros. Que, que, que menos yo, los demás son,
0: muy, son más jovencitos Yo quería hacerte una pregunta que mm, sí. creo que puede ser complicada Tienes en una mano poder ver un partido de la Euroliga y en otra mano ver un partido de la NBA ¿Cuál preferirías ver ahora mismo? Ajá. ¿Quién juega? Dime,
1: dime los equipos ¿no? dime.
0: Bueno, un partido, claro. top, un partido top de la NBA y un partido top de la Euroliga Es bueno, Esa dicotomía que tenemos algunos de los aficionados en que es más sí, divertido ¿por qué hace ver... Falta eso? ¿Por
1: qué hace falta, ¿Por qué hace falta el, el, el ser del Barça o del Madrid? ¿no? O sea, uh, yo creo que cuando ves un partido de NBA eh, sobre todo ciertos jugadores y ciertos equipos, no vale todos porque hay cada... Hay cada que los ves y, y no, ese, ese, soy Yo soy incapaz de entender que intentan defender. A mí me gusta mucho ver las intenciones ¿no? de, de lo que intentan ejecutar en ataque, en defensa. Luego que salga o no, ya es otra historia, pero que lo intenten, ¿no? Y cómo van solucionando y evolucionando dentro del partido, ¿eh? que en cambio en Europa son pues, equipos más trabajados. Al final tú piensas, la Euroliga son uh, un número de equipos que están todos súper trabajados, que tienen tíos que son muy buenos, que buscan uh, la acción y entrenadores que no permiten no esa ese porcentaje de creatividad, de libertad en ataque, que en la NBA pues se busca, ¿no? Porque hay más espacios, hay reglas diferentes. ¿Una Final Four o una final de NBA? ¿Pero la NBA? ¿Pero la NBA? NBA?
0: NBA? Bueno, ahí, ahí está la respuesta. Es verdad que siempre hay esa dicotomía de que a lo mejor pues algunos partidos de la NBA se hacen un poco largos, no defienden, y es verdad que a lo mejor en, en una Euroliga, pues como tú dices los equipos están más trabajados y a lo mejor los, los partidos están más empatados, ¿no? Pero bueno, por ahí va la pregunta, ¿no? Al final, alguien como tú, que ha jugado no. en, en clubes importantes tanto de Europa de, y, de, y de la NBA, bueno, pues conocer tu opinión, ¿no? Saber eh, con qué te quedabas, pero bueno, yo creo que ha quedado claro. Yo, Euroliga que...
1: poca, ¿eh? EuroLiga Bueno... toqué un año y me acuerdo solo un que salí a jugar mucho contra Cibona contra en, en el Palau y esa fue la única vez que, que yo he tocado mucho Euroliga.
0: Bueno, ¿Ya? Ya, ya, bueno, Alex, no sé si tienes alguna. Yo solo te quería preguntar qué te parece toda la, la crítica que están recibiendo, bueno, que está recibiendo en este caso Sergi Yul, ¿no? por que hay partidos que está haciendo muy bien, partidos que está un poco más flojo. ¿Cómo es eso de hacerte mayor dentro de, de un equipo y que la afición algunas veces sea tan crítica contigo? Y no, y no, no recuerde lo, lo, todo lo que has hecho con tu club. Yo no, no a ver, la crítica...
1: La crítica te la puede hacer que, que te sirva tu entrenador ¿no? y que te ayude para, para el próximo partido. Lo, lo que es los comentarios fuera es que no podemos estar pendientes de eso con los jugadores. O sea, no deberíamos estar pendientes y creo que Sergio esté pendiente de eso. Eh, creo que Sergio es un jugador ultra responsable. Quiere decir que cuando ve el equipo mal, pues va, quiere ser responsable él y, y, y quiere ayudar al equipo como sea, porque sabe que tienes capacidad. Eh, hay pocos generadores en el, en el Madrid, al menos me da esa impresión cuando lo veo jugar. Um, y es un, un sistema ¿no? que siempre ha dependido mucho de la generación desde el, desde el puesto de base y él, él pues no tiene ningún tipo de reparo en ponerse ahí el primero y en ser responsable para bien y para mal claro. eh, que a veces pues pero, pero creo que es un tema del equipo ¿no? de cómo el equipo consigue encontrar esos, esos tiros y si no está como el equipo eh, Chelsea se va a poner el primero y, y, y se responsable de ello entonces creo que eso es de, es de alabar y, y, y yo quiero ser Sergi siempre en México, sin duda.
3: Pues yo, Marc, para acabar, eh, al hilo de la pregunta que te ha hecho Rodri, ¿no? Y yo creo que, bueno, trabajando en Movistar NBA, muchas veces pues nos han llegado comentarios a redes de... Eh, además, lo ha dicho Rodri bien, en la NBA no se defiende. <ríe> Tú que has estado en un equipo como Memphis, que has tenido a buenos repartidores, ¿no? De, que, que, que eran duros. Eh, cuando oyes a alguien que dice en la NBA no se defiende después de todo lo que os han dado, ¿qué le dices a esa persona? Que no le falta razón
1: que hay equipos en la NBA que no defienden es que, pero que, claro, es que depende de... para ganar o defendíamos y dejamos el equipo rival en menos de 90 puntos, o no ganábamos, porque no éramos capaces de meter 120 puntos. Pero es que cada vez los, los resultados actuales son 130-136, 120-130, o sea, cada vez hay, hay resultados. Al inicio de la temporada no era así, ¿eh? porque ya se hizo un esfuerzo, yo creo, de parte de los árbitros y de, y de la liga en controlar um, el tema de los arbitrajes. Pero se ha ido adaptando y cada vez pues, va evolucionando. Y el deporte es un, un deporte... Aunque es un deporte que evoluciona constantemente y la gente se adapta de forma muy rápida. Um, y es cierto que en la NBA hay equipos que en temporada regular no defienden, porque, porque quieren el balón otra vez y hay jugadores que son poco disciplinados y sistemas de clubes que son basados en poca disciplina para desarrollar y porque está el draft por el medio. ¿Y ¿Qué te voy a decir? O sea, si, si, si quedo del 8 al 12 o del 9 al 12, pues... Uh, tengo unas posibilidades, pero si quedo de, lo, de los últimos dos de la conferencia, aún tengo más posibilidades entonces, siempre que haya ese, ese asterisco, pues habrá equipos que a partir de un momento estén en desarrollo y que el defender no sea una prioridad. Ahora, en playoff es un monocesto muy diferente el un monocesto a mí, a mí me gusta mucho y, y ahí, sí que hay, ahí sí que hay manteca ahí, bueno, ahí es muy hay manteca. <risa>
2: Bueno, Marc, pues no te molestamos más. Muchísimas gracias porque has sacado este ratito de estar con nosotros, de esta charla agradable en la que hemos tocado todos los palos, ¿no? Desde este, tu eh, pasado, presente y futuro, ¿no? Y, y que, bueno, yo por lo menos eh, espero que, que estires un poco ¿no? el chicle y te veamos un poquito más en las, en las pistas.
1: Mientras no pierda el gusto el chicle, ahí estaremos. Pero habrá un momento que no os preocupéis que le que hemos dado todo y que lo hemos disfrutado al máximo. Y a otra cosa, no, no, no pasa nada de verdad.
0: Bueno, pues nada, hasta aquí este 2 contra uno, especial entrevista con Margasol. Así que nada, ahora la entrevista se queda alojada para que lo podáis ver, lo podáis disfrutar. Y a todos los demás, bueno, a Mar, darle las gracias, por supuesto, por estar con nosotros, a Chema, a Alex, y nos vemos en un siguiente 2 contra uno.